0: Bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 14 de noviembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy contigo, martes ya el segundo día de la semana laboral. Por acá ya tenemos un poco de frío, se vienen esos tiempos de otoño que personalmente son mis favoritos. Pero bueno, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Bien, comenzamos hablando de México Y bueno, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Ayer expresó su satisfacción Después de la decisión de Marcelo Ebrard De no renunciar y seguir en el partido de Morena Ebrard emitió un comunicado Bueno, dio una declaración Ante la prensa y ante la comunidad En la que, pues, dijo que se queda Que de hecho ha platicado con Claudia Sheinbaum Acerca de sus posturas De sus perspectivas políticas Y que después de platicar Y de analizar mucho las cosas Se queda en el partido lo que nos hace preguntarnos qué significa esto para la política mexicana Ebrard pues, es una figura clave en el movimiento de la Cuarta Transformación Y reafirmó su compromiso con el partido y sus ideales AMLO, volviendo al tema de AMLO, lo felicitó públicamente Subrayando la importancia de la unidad y madurez en el partido Esto muestra no solo la cohesión dentro de Morena Sino también una estrategia para mantener el ímpetu de su agenda política Una jugada interesante esto convierte a Morena en un partido más sólido y más fuerte que nunca a mi parecer, con un movimiento ciudadano que tendrá que poner a un tal vez Samuel García o una persona que generalmente no le quitaría votos a Morena, sino más bien a la oposición de nuestro país. Entonces vamos a entender con el tiempo qué sucede a partir de aquí. Hay quien dice que el Frente Amplio por México debería aliarse con Movimiento Ciudadano. El Partido Naranja no ha dado ningún indicio de que esté dispuesto a hacer eso, entonces por lo pronto hablo contento contento porque Ebrard no se sale de su partido. Hablemos de un tema bastante lamentable, una noticia conmocionante nos llega desde Aguascalientes, México, porque se encontraron los cuerpos sin vida de Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja. Baena Saucedo fue reconocido por ser la primera persona no binaria en ocupar un cargo judicial en México y América Latina. Este trágico suceso pues, nos plantea preguntas serias y las autoridades ya han iniciado una investigación exhaustiva. Lamentablemente eh, Los cuerpos de ambas personas Tenían heridas de arma blanca eh, Las investigaciones hablan De que no se ve Que se haya forzado Ninguna cerradura Una persona que trabaja En esa casa En temas de aseo Encontró los cuerpos y ella misma salió a dar aviso pues, a los escoltas que estaban afuera de la casa Esta noticia no solo es una pérdida para la comunidad LGBTQ+, sino que también destaca la necesidad de mayor seguridad y reconocimiento para las personas no binarias en la sociedad Vamos a seguir atentos a las actualizaciones de este caso y te recomiendo mucho que no te vayas a Twitter a leer nada sobre este tema Porque nada más te vas a encabronar, perdón el francés Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Joe Biden, que el presidente de Estados Unidos dijo que los hospitales de Gaza deben ser protegidos mientras las fuerzas israelíes llegaban a la entrada del hospital Al-Shifa, el más grande del enclave. El ejército de Israel afirma que Hamas utiliza túneles debajo del Al-Shifa y otros hospitales en la ciudad de Gaza para sus operaciones. Mientras tanto, Al-Shifa, que carece de combustible y electricidad, ha dejado de funcionar como hospital, según un portavoz de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo que se había convertido casi en un cementerio. Según el Ministerio de Salud de Gaza, miles de personas están refugiando dentro de este complejo. Ahora hablemos del de Reino Unido, porque en un giro sorpresivo en la política británica, David Cameron, ex primer ministro, ha regresado a la política activa, asumiendo el cargo de secretario de Asuntos Exteriores. Esto se da en un contexto de reorganización del gabinete por parte del primer ministro Richie Sunak, quien recientemente despidió a Suada Barberman. La pregunta que surge es ¿qué impacto tendrá este cambio en la política exterior del Reino Unido y cómo será recibido por el público y otros políticos? Hablemos de Estados Unidos, porque la Suprema Corte de ese país ha adoptado su primer código de conducta y te preguntarás por qué no había o por qué decidieron por fin hacerlo. Esto ocurrió en un contexto donde dos jueces conservadores no revelaron los obsequios de algunos donantes republicanos. Les daban algunos regalitos, unos viajes acá fregones y no dijeron nada. Este nuevo código busca establecer una mayor transparencia y ética en el más alto tribunal del país. Veremos si esto funciona, pero por lo pronto... Pues a reportar los regalitos especiales por parte de los ministros. Estados Unidos llevó a cabo más ataques aéreos contra objetivos en el este de Siria. Los funcionarios estadounidenses dijeron que los sitios estaban vinculados a Irán y sus representantes en la región, a quienes Estados Unidos culpa por los recientes ataques contra sus tropas en Irak y Siria. Los aviones de combate atacaron un centro de entrenamiento y una casa segura, una casa de seguridad más bien, y estos ataques son los terceros de este tipo desde finales de octubre. Pakistán abrió tres nuevos cruces fronterizos con Afganistán, esto para facilitar la salida de inmigrantes indocumentados, tras un fallo del gobierno que los obligaba a salir o ser expulsados. Alrededor de 1.7 millones de afganos se vieron afectados por la declaración que ordenaba a quienes no tenían documentos que abandonaran el país antes del 1 de noviembre. Según la ONU, más de 280.000 personas han abandonado el país desde que se hizo la declaración el 3 de octubre. China criticó un posible acuerdo entre Zambia y los tenedores de bonos internacionales, diciendo que otros acreedores deberían asumir una carga justa en la reestructuración de la deuda del país. Zambia llegó a un acuerdo de principio a finales de octubre, tres años después de su incumplimiento, pero China y el FMI han expresado su preocupación por el acuerdo, tal vez porque, según se informa, los tenedores de bonos recibirían mayores reembolsos que los acreedores oficiales. La policía francesa frustró un robo de Champaña por un valor de 600 mil euros que equivale a unos 640 mil dólares. Lamentablemente no logró capturar a los ladrones más borrachos que he conocido. O tal vez solamente son mis reyes, porque el sábado se denunció el robo de dos camiones que transportaban botellas de Moet y la policía los encontró en la autopista entre Reims en la región de Champaña y París. Tras una persecución a alta velocidad, los conductores huyeron de los vehículos y se dieron a la fuga. Entonces ahí se quedaron las botellas. Yes. Hablemos de Nepal, porque este país anunció el lunes que va a prohibir a TikTok debido a los efectos negativos de esta aplicación en la armonía del país. Esta popular plataforma para compartir videos que tiene cerca de mil millones de usuarios enfrenta restricciones ya en varios países y está acusada de violar las leyes de datos. Además, hay alarma por sus posibles efectos nocivos para la juventud. El gobierno de Nepal tomó la decisión porque TikTok se utiliza de forma sistemática para compartir contenidos para perturbar la armonía social y afectar las estructuras familiares Y las relaciones sociales Una postura súper interesante No creo que vaya a suceder en otras partes del mundo O tal vez sí Pero para pensarse ¿Qué tanto nos afecta nuestra cabeza TikTok? Hablemos de tecnología No sé si tú sepas Pero Google le paga a Apple El 36% de sus ingresos por publicidad En búsquedas de Safari Esto según nuevos detalles Que salieron a la luz En el juicio antimonopolio de búsqueda de Google Según lo reportado por Bloomberg la mera pronunciación del número que Google y Apple han intentado mantener en secreto provocó que el principal litigante de Google se avergonzara. El tribunal se enteró de que Google pagó 26 mil millones de dólares para ser el motor de búsqueda predeterminado de múltiples teléfonos y navegadores en 2021 y 18 mil millones de esos dólares van para Apple. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú abres tu explorador predeterminado en un iPhone, que es Safari, lo que vas a encontrar al buscar lo que sea es Google. Y tú dirías, oye, pues qué padre, yo siempre uso Google y eh, se me hace natural que esto también esté en mi celular. Pero para que eso suceda, Google está pagando. Y tiene sentido, porque si tantos usuarios de iPhone, lo primero que usan es Google, pues es un negocio bueno para todos. Entonces nada más te quería dar ese datito, 19 mil millones de dólares se paga a Apple porque la gente como tú y yo usemos Google en nuestro celular. Ahora voy a hablar de cine y voy a hablar de Marvel porque, caray, The Marvels, que es la más reciente entrega del de universo cinematográfico de Marvel, se llama Marvel y la película se llama The Marvels, pues ha enfrentado un, ¿cómo decirlo? Un desafiante. Fin de semana de apertura según datos de Box Office Mojo, la película que entrelaza los poderes y las historias de Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau, se estrenó el pasado 9 de noviembre en Latinoamérica y el 10 de noviembre en los Estados Unidos. Entonces, bueno, la película recaudó 47 millones de dólares en territorio estadounidense y 41.5 millones a nivel internacional, sumando un total de 88.5 millones a nivel mundial. De esta manera, se une a un grupo selecto dentro del de universo cinematográfico de Marvel, que incluye al increíble Hulk en 2008 y Ant-Man en 2015, que también tuvieron aperturas modestas. No quiero decir con esto que van a perder dinero Pero entendiendo que la producción Costó 220 millones de dólares Y otros 100 millones únicamente En promoción, pues abrir Con esta cantidad de dinero es poco Para una película de Marvel Que normalmente la rompen bastante fuerte En casi todo lo que hacen La verdad es que después de Avengers eh, Endgame, la neta les ha ido Pues yo creo que mal En comparación con lo que era antes Pues esta fase del universo Pero bueno, así le fue a The Marvels te quiero recomendar un artículo que está disponible en Briefing, nuestro MBA de bolsillo, que básicamente te habla de cómo tener una política de mascotas en el lugar del trabajo es una ventaja competitiva en el día de hoy. Todo esto en el contexto de la redefinición del trabajo presencial e híbrido. Un artículo en el Journal de Management sugiere que las oficinas amigables con las mascotas pueden ser una ventaja competitiva, y las investigaciones indican que la presencia de animales aumenta el compromiso y la satisfacción laboral, reduce las intenciones de rotación, fomenta la colaboración y mejora el bienestar en el lugar del trabajo. Sin embargo, por supuesto, pues hay desafíos a considerar, como la visión de algunos empleados que perciben estos entornos como poco profesionales, inseguros o insalubres. A todo esto, te recomiendo mucho que pases a leer o escuchar este artículo en nuestra plataforma educativa, te va a tardar 10 minutos en entender todo el contexto, beneficios, retos, cosas malas y buenas de esta política que te digo hoy en día definitivamente se está transformando en una ventaja competitiva para retener al mejor personal dentro de tu organización. Para leerlo o escucharlo puedes descargar nuestra app y probarla durante 14 días totalmente gratis y tendrás acceso no solamente a esto sino al resto de nuestro contenido y de paso estarás apoyando este podcast que como tú lo sabes es gratis para todos y todas. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós